0: De tú a tú, pláticas, entrevistas, conversaciones con gente que inspira, comparte y mueve el mundo. Acompáñanos a descubrir su mundo para que tú puedas transformar el tuyo. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Ya estamos en nuestro episodio número 15 aquí en De Tú a Tú. Yo soy Efra y bueno como cada semana ya, nos vamos a estar escuchando. Y el día de hoy tengo a dos invitados súper especiales porque soy muy fan del trabajo que hacen. He estado siguiendo y espiando más bien las redes para poder conseguir invitados y ver quién más podía sumarse y ellos aceptaron gustosos. Entonces, pues yo muy, muy, muy feliz. Este, este episodio va a ser... Doble, como ya les comenté, ellos se dedican a la fotografía y video de bodas. ¿Cómo están, Mari y Alan? Muy bien, Efra, muchas
1: gracias. Hola,
2: hola, muy bien, pues aquí, este, listos para platicar aquí contigo.
0: <risa> muchas gracias, qué gusto escucharlos. Y bueno, cuéntenme, ¿quiénes son?
1: Pues nosotros somos Light Weddings, eh, de hecho, de principio no nos llamábamos así. Oh, the... Empezamos con M.A. Estudios Fue un proyecto que de hecho salió De la noche a la mañana, literalmente Porque recibimos una llamada de, de un conocido Porque ya empezamos a hacer fotografía eh, Pero de retrato o de las cosas que simplemente nos gustaban Lo compartíamos en redes Y pues una, una tarde nos llamaron y nos dijeron Hace fotografía social uh -huh. Y estábamos juntos y fue como de sí, aunque no teníamos como nada de experiencia, fue como, fue como surgió este proyecto. Eh, de hecho, el nombre de MA Estudios fue
3: porque eran Mari y Alan literal así super creativos nosotros. Y,
1: de, y, y pues sí, o sea, nació ahí, hicimos un logo en tres minutos, una cotización así en diez, no sabíamos ni siquiera cuánto cobrar. No salíamos absolutamente nada, era pues nuestro primer trabajo, pero pues así fue como surgió este proyecto.
0: Wow, qué increíble. Oigan, ¿ustedes en qué año se conocen? <risa> pues nosotros nos conocimos, parece que fue 2012. 2013. 2013. Ok. 2013, Ajá, sí, bueno, ya tenemos ahorita seis años de novio y pues de conocernos en octubre, en octubre va a ser siete años Ajá. entonces este, pues ya, ya llevamos un ratito de, de conocernos y pues aquí estamos todavía <risa> justo, justo a ese punto quería llegar porque ustedes son pareja entonces eh, ¿qué tan complicado ha sido compartir pues aparte de su vida personal su vida profesional porque pues como todo tenemos altas y bajas
2: sí exactamente pues eh, la verdad es que al principio juntos como que nos fue un poquito complicado porque no nos entendíamos pero poco a poco como que ya fuimos viendo nuestros errores y creo
3: que en, en ese aspecto nos ha servido mucho a los dos para crecer porque pues los dos nos decíamos así de oye esto no me gusta no este a esto y así ella conmigo y yo con ella Ajá. entonces nos volvimos muy exigentes entre nosotros
2: mismos y pues como que ha sido lo que nos ha
3: nos ha ayudado
1: para crecer un poco más y para ir mejorando. Sí, claro, y aparte yo, o sea, yo tengo mucho la parte sentimental. Al sí. principio, cuando me decía, es que esto, del trabajo no me gusta yo, aquí la lloradera, ¿no? Eh, pero aceptar como las críticas, y yo sé, o sea, que vienen de, de alguien que te quiere tanto, que te estima y que obviamente quiere verte crecer, yo creo que es lo que, lo que nos ha ayudado precisamente a, a mejorar nuestro trabajo, porque... No es como de, ¿cómo ves esto? Ah, súper bonito. No, sino somos
0: como muy sinceros entre los dos. Entonces, sí, como dicen, o sea, nos ha ayudado eh, a crecer bastante. Oigan, son ya el tercer episodio aquí en De Tú a Tú, en el que me toca eh, compartir una plática con fotógrafos justamente de bodas. Anteriormente estuvo Fer Mercado, y antes Alex Corona, y Anaís y Noemi. Eh, entonces vamos a darle un giro eh, a algunas preguntas para que no sean repetitivas, pero primero quiero que nos regresemos mucho en el tiempo para que me cuenten cómo es que llegan a la fotografía de bodas, porque Maddy estudia diseño industrial y Alan estudia ingeniería de animación, en animación. Uh -huh. sí. ¿Cómo llegan a la fotografía de bodas? Porque... Pues es un mundo sumamente sorprendente, sumamente emocional. Pues bueno, en realidad
2: al principio, este yo salía a Estados Unidos a un curso de este como un curso de verano de mi escuela. Ajá. Y eh, yo fui a trabajar con uno de mis tíos y él me regaló una cámara. Entonces yo no sabía usarla. Y ahí en este, en este lugar aprendí a, a ocuparla con unos amigos, ni siquiera era mi clase, pero entraba a sus clases y aprendí a ocupar la cámara, me gustó mucho la fotografía, regresé, entonces empezamos a intentar como más de fotografía entre Mari y yo, y es, eh, pues así fue como que nos fuimos metiendo poco a poco, Mari también tomaba sus clases de fotografía en diseño industrial.
1: Sí, claro, pero pues era más este, enfocado a productos, y, de hecho... Me gustaba más estar del otro lado de la cámara que yo, que yo tomando fotos, pero, pero sí fue, fue, fue muy raro cómo, cómo se fueron dando las cosas para que llegáramos a hacer fotografía social. Porque yo creo que ninguno de los dos nos imaginamos nunca que llegáramos a hacer pues, fotografía de bodas y que aparte nos gustara tanto. Uh -huh. Sí,
2: creo que de principio eh, la fotografía de bodas no era como una opción para nosotros. Uh, empezamos haciendo bueno al menos en lo personal yo comencé con fotografía de retratos y pues era lo que más me llamaba la atención me metí a cursos este, diplomado de fotografía en la ciudad de México y pues este, a partir de eso empezamos como a intentar varias cosas nos invitaron a, este, a tomar fotos en algunos lugares de este, conferencias pero cuando hicimos nuestra primera boda, creo que ahí fue donde, como que hicimos clic en el, el momento en el que estábamos ahí. Ajá. Y nos dimos cuenta que pues a los dos nos gustaba mucho eso. Y pues decidimos ahí empezar como a meternos, a meternos, a meternos. Y pues ahora ya es, casi casi le lleno lo que hacemos. Entonces, pues así fue como inició. Y en realidad iniciamos primero con solo fotografía. Y pues después se nos ocurrió pues así de, oye tú aprendiste a hacer video en tu carrera, ¿no? Bueno, yo este, en la carrera tomé varias clases de, de video. En realidad es lo que, lo que yo sé hacer, por así decirlo. Sí. Es muy fuerte.
0: Y este, ahí fue cuando dijimos, pues, hay que meter fotografía y video también. Y, pues, ahorita así es como, como seguimos. Bueno, como estamos y creo que va bien todo. Entonces... <risa> Ustedes se dividen, Marito hace la fotografía y Alan hace el video. Sí, regularmente cuando nos
1: contratan, eh, bueno, eligen como ambas cosas, ¿no? Fotografía y video. Ajá. Y, y yo, o sea, Alan siempre me trata de apoyar cuando es, es únicamente fotografía y yo trato de, de hacer algo de video porque yo realmente no, o sea, no es mi fuerte video. Regularmente yo soy la que toma fotos y él, él hace video. Pero entre los dos
0: nos apoyamos siempre muchísimo. Exacto. Oigan, ¿y de dónde viene el nombre de Light Weddings? ¿También bueno. se lo inventaron así, nada más? No, pues, o sea, sí, sí hicimos como lluvia de ideas. Este, empezamos a, a ver como qué es lo que nosotros queríamos
3: transmitir. Y, este, pues, hicimos como una lista de nombres con lo que nosotros tal vez queríamos tratar de transmitirle a las
2: personas y pues por lo que recuerdo era como luz, este...
1: Como algo ligero, algo, o sea, ligero. Como algo muy, como muy orgánico.
3: Uh -huh.
1: Entonces eso era también como parte de nuestra idea, de lo que queríamos, o sea, que ustedes entendieran cuando escucharan Light Wedding. Ah,
3: entonces
2: de ahí fue donde provino esta parte de Light, como algo, usar ser algo ligero y este... Uh -huh. Hasta
3: cierto punto, como minimalista, y pues ya se le quedó like, y pues wedding, pues bodas,
0: ¿no? <ríe> sí. Like <ríe> wedding. Oigan, ¿cuántas bodas ya se han echado? Uy, no, pero, no, pero, no llevamos la cuenta creo. No, creo que no. Y, bueno, ya perdimos
2: la cuenta. No sé, como cuántas más.
0: Quiero pensar.
1: Bodas, yo creo que sí, más o menos como 30
0: bodas. ¡Guau! Wow, ¡Qué increíble! Quiero pensar que. Al ser ustedes pareja, eh, se, no sé, tienen una vibra diferente al estar fotografiando, grabando una boda, al asistir. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que les vibra a ustedes cuando están en una boda? Ay, es que yo así soy. Estoy enamorado
1: del amor. <risa> veo, y realmente sé que son como el uno para el otro, ¿no? Y existe como esa magia entre ellos y, y para mí como que captar eso es bien padre, o sea, yo soy súper sentimental, súper, súper sentimental Lloran en el...
0: Existe esa como confidencialidad, yo quisiera pensarlo como pareja, ustedes, pero además la transmiten, porque el día que yo los conocí, bueno, ya nos reencontramos, porque quiero contarles así una pausa, que Mari y yo nos conocíamos desde la secundaria, y entonces el día que llegas al estudio, yo ni me acordaba completamente hasta que ya nos vimos bien, y dije, ah, yo la conozco, porque... pero ni siquiera sabía que habías estudiado en industrial hasta después. Sí, es, eh, fue la boda,
3: eh, no sé si recuerdas,
0: la boda de Rosalú. De Rosalú, sí. Sí, este, sí ahí, ahí nos encontramos.
1: Y la verdad es que, bueno, yo, a mí también me dio muchísimo gusto ver, verte y, y saber como de tu proyecto. Y aparte de ver que le pones como... Tanto corazón y tanto empeño a
0: todas las cosas que haces. Por eso gracias. también estamos muy emocionados por el día de hoy porque conocemos su trabajo, conocemos como todo el corazón que le pones a, a los proyectos que tienes. Ay, muchas gracias. Voy a llorar, pero bueno, no se trata de mí. Vamos a seguir hablando de ustedes. Este, ya hasta me perdí, no me acuerdo de que me quedé <risa> eh, ah, Cierto, como pareja ustedes, bueno, tienen esa complicidad y yo creo que el transmitirlo es muy cierto lo que comentan de que hay que hay que capturar lo más real de las personas lo más natural y se nota en su fotografía ¿cuál fue su primer boda? nuestra primer boda fue de un
1: compañero de, de la carrera justamente Ajá. que también y de pronto ahí publicábamos cosas y, y nos llamó y de hecho fue una boda muy bonita porque fue como muy al estilo mexicano. Ay, qué estaba vestido de charro, este, había muchos dulces típicos, papel picado, mezcal, cervezas, todo, todo estuvo muy bonito, las damas así con, con rebotos. Fue, fue nuestra primera boda uh -huh. y, y yo creo que con esa aprendimos muchísimo. Estamos, a partir de, de esa boda fue cuando dijimos, esto es lo nuestro. Y creo que, bueno, yo recuerdo que la, en esa boda también la novia hizo un bailable y era como un baile
2: típico, ¿no? Ajá. Y con pues, vestidos así bien padre entonces como que también eso yo creo que incluye mucho en, en que pues, nos hayamos quedado o que nos hayamos decidido en este, seguir como en este proyecto porque pues como que nos emocionó mucho el ver todo eso y ya fue como que empezamos a seguir y esto tiene pues tres años aproximadamente,
0: más o menos. Oigan, y esa primer boda, ¿qué era lo que sentían cuando les dijeron que se podían ir a, a tomar la fotografía y el video?
2: <risa> pues al principio este, nos, nosotros estábamos bien emocionados porque pues en realidad no esperábamos como que nos pagaran por hacer algo que nos gustaba, ¿no? O sea, en ese momento ya sabíamos que nos gustaba la fotografía. No sabíamos pues, de sociales, pero pues sabíamos que era algo que, que nos gustaba. Y pues cuando nos contrataron fue como de no manches, pues, ¡qué padre! Y este, estábamos súper emocionados, empezamos así como a ver cómo íbamos a entregar las cosas, cajitas de madera y todo ¿sí? y empezamos a investigar de un mismo cosa. Y pues bueno, al menos en lo personal creo que este, esa parte fue como muy importante para todos.
1: Sí, el nervio obviamente a todo lo que daba, íbamos así bien uniformaditos los dos, bien peinaditos, con, o sea, con los nervios así a todo lo que daba, porque obviamente no sabes qué esperar, ¿no? Sí. Eh, pues, una boda es un mundo completamente diferente. Estamos acostumbrados a hacer fotografía de retrato y, o sea, posa así, ¿no? Eh, saca un poquito la foto y como ese tipo de cosas. Y, y la boda es así completamente diferente, entonces, o sea, obviamente íbamos así con el nervio todo lo que da, pero, o sea, yo creo que fue bastante como gratificante, ¿no? O sea, fue sí. divertido. Sí, o sea, la verdad es
0: que la pasamos muy bien. Además, algo que me han confesado en anteriores ocasiones las personas, justamente los programas que grabé con fotógrafos, es, es que la boda es un momento tan íntimo, pero a la vez tan real, que si te, se te pasa una, el abrazo con la abuelita, no sé, le baile con el papá, ya no lo puedes capturar porque no le puedes decir, lo pueden repetir porque ellos llevan ya su, su planeación, además, eh, no puedes decirle a la gente, ay, puedes volver a llorar porque
3: <risa> es
0: el sentimiento que tienes en ese momento. lo que va a pasar, pero obviamente tenemos que estar como
3: que con cuatro ojos, ¿no? Dos, en, dos al frente y dos atrás, porque mientras tú estás tomando fotos de algo, atrás está pasando otra cosa y pues tienes que estar en todo, o sea, viendo para todos lados. Entonces, creo que también eso es como, pues, una parte complicada para iniciar, porque
2: muchas veces tal vez, pues, no te imaginas, ¿no? Que la foto de un abrazo puede significar mucho para una persona, ¿no? Sí, Entonces, claro ahí
3: donde
0: nosotros como que entramos a tratar de ocultar todo, todo 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 todo, oigan y antes de antes de crear la empresa quisieron tener algún trabajo en algún otro lugar y decir bueno x ya no me voy a aventar a este doloroso camino del emprendimiento pero lleno de satisfacciones
1: de hecho yo hacía planos, eh, instalaciones eh, eléctricas para plataformas petroleras y o sea no tenía nada que ver con, con la fotografía y obviamente al inicio pues, no generas como todos los ingresos que tú, que tú necesitas para sí.
3: sobrevivir ¿no? y pues
1: obviamente emprender también implica eh, mucha, mm, o sea, como muchos al inicio cada quien obviamente tenía un trabajo estable sí. porque pues eran muy poquitas bodas eh, no teníamos como la experiencia necesaria el equipo necesario como para dejar todo y decir nos vamos a dedicar de lleno a
2: esto Ajá. en lo personal yo tenía bueno yo trabajaba en una agencia de marketing digital Ajá. igual yo siempre como que salí de la carrera y empecé a hacer fotos y videos pero así en cantidades no entonces, en esa agencia, este, pues yo hacía todo lo de foto y video, pero pues igual. Pero, bueno, era en realidad hacer de todo, porque podías hacer un día de comida y al otro día podías hacer de alumnos en una escuela, ¿no? Entonces, pues también eso me ayudó un pues, Y pues en el punto en el que nosotros como que decidimos dejarlo todo casi casi por eso, pues ya fue como que nosotros ya teníamos como una inversión. Este, ya teníamos nuestro propio equipo, eh, obviamente pues juntamos nosotros dinero, nos prestaron también todo eso para ir empezando con esto. Y este, pues, bueno, tuvimos proyectos grandes afortunadamente de, de otras cosas, no eran moda conferencias este, internacionales y eso. Y ahí fue donde pudimos, pudimos hacer la, este, ¿cómo se llama? La inversión, la inversión para nuestro equipo y ya después de eso, pues fue cuando decidimos primero yo, pues así de, me voy a salir de trabajar y pues empezar a dedicarle así de lleno a todo esto ¿no? Y, ah, porque también, bueno, hacemos este, tenemos una agencia de marketing y hacemos como redes sociales, fotografía y videos para este, negocios y todo eso entonces, pues ahí fue cuando yo empecé con eso, ya después madre decidió salirse también y empezamos a pegarle a lo de las podras pero pues sí, o sea, en realidad lo que más, más, más nos llama son las bolas. Las
0: bolas, definitivamente. Y cómo fue dar ese paso, porque dicen que uno siempre se acostumbra a la quincena y a, a tener la estabilidad. ¿Cómo fue para ustedes ese proceso? Pues,
1: pues al principio sí fue complicado, porque como dices tú, o sea, ya sabes que cada quince días va llegar así efectivo y es súper seguro, pero yo creo que ha, ha sido como de las decisiones que... Eh, o sea, de las mejores decisiones que hemos tomado, porque decíamos, es que no nos va a alcanzar eh, si nos salimos, pero en realidad no le estábamos dedicando el tiempo necesario a, a nuestra empresa y cuando decidimos como dedicarle el tiempo que, pues el, pues el necesario, ¿no? Fue cuando empezamos como a crecer mucho y entonces sí fue en principio como complicado también con, bueno, al menos con, con mi familia, uh
0: -huh. porque eh, emprender yo creo que todavía es como un poco no sé Surrealista
1: Sí, claro, entonces eh, mi familia era así como, es que te la pasas en tu cuarto en la computadora, ¿no? No haces nada y yo, ¿Pero es que trabajo en la computadora? ¿Cómo les no, no. explico que ahí es donde hago mi trabajo? Entonces como que la cultura del emprendimiento todavía no está bien descubierta y si fuera, o sea en mi caso, sí fue como mucho pleito con, con mi familia, tal vez de dedícate a algo bien, consigue un trabajo estable, deja de jugar. Entonces, sí fue como un reto, un poquito, pero la verdad, o sea, no me arrepiento como de ninguna decisión que hayamos tomado, porque, pues, ya tener algo propio es muy gratificante.
0: Sí, claro, además, eso que comentas de la familia es súper complejo, sobre todo porque eh, si vas empezando bueno, a mí me pasó, era como de chin, si ¿sí estaré haciendo, si ¿sí estaré tomando la decisión correcta, como que dudas ¿no? De, en ese momento de ay, y si emprendo o sea, me bien, bien, me ir bien me iré a funcionar también la parte de que a lo mejor y desde niños siempre nos dijeron, no, pues vas a crecer vas a estudiar, vas a ir a una universidad y después te vas a ir a conseguir un trabajo eso es lo que nos enseñan Nunca dicen, es que tú puedes hacer muchas cosas, no necesariamente te tienes que dedicar a lo que estudiaste. Eso te va a dar un impulso para que puedas crear y compartir con el mundo lo que tú tengas como talento o como habilidad.
2: Sí, exacto. Yo creo que la, la universidad, este, pues más que nada te enseña a ver qué es lo que no te gusta y este, como saber más o menos, como que empieza a abrirse varias brechas para saber por dónde es, dónde quieres ir. Entonces, pues no sé, tomas materias, en, en nuestro caso, de diseño y pues, dices, ok, esto me gusta, ¿no? Tomas una materia de, eh, no sé, como cómo hacer un producto o algo por el estilo y sabes que eso no te gusta. Entonces, esa parte de la universidad es bien importante también para ver cómo... Qué es lo que quiere y hacia dónde, hacia dónde vas. Eh, obviamente saliendo de la universidad, pues como que yo creo que es bien difícil saber qué es lo que vas a hacer de tu vida, ¿no? Pero creo que pues la vida te va llevando como por los, por los caminos correctos y pues ya este, siento que después de un tiempo, cuando te das cuenta de las decisiones que has tomado, pues creo que es como, no sé, se, se, se siente bien padre saber que estás haciendo lo que te gusta y que que estás obteniendo como un ingreso a
0: partir de eso claro además tocas un punto súper importante Alan que es el que la universidad te enseña algunas cosas pero tú ya traes algo que, y es nada más como un detonante para potencializarlo porque por ejemplo yo estudié diseño gráfico y a mí cero me gusta dibujar o sea soy lo peor yo lloraba en la clase de ilustración era como de no ya por favor no no lo quiero hacer pero pongo, me ponía a hacer otras cosas y era como muy divertido. No me gustaba fotografía, no me gustaba... Eh, pues no, no, no sé por qué estudié diseño gráfico. Después, <risa> después entendí que pues era como toda la parte creativa, no nada más eh, plasmarla, no toda la estrategia, la ideación, todo lo que pudiera conllevar la conceptualización y era muy padre para mí, pero... ¿Desde niña les llamó la atención esta parte de la fotografía o algo creativo? Pues a mí sí,
2: desde chiquito me gustaba mucho. Este, mi papá pues siempre tenía cámaras y a él le gustaba mucho. O sea, no sabe como muy bien fotografía, pero le gusta mucho. Entonces él tenía sus cámaras y todo y pues, como que a mí me gustaba moverle, ¿no? No, no lo hacía tanto antes, este, pero pues sí, o sea, siempre tuve como desde, el, yo creo que como los, no sé, siete años, tuve cámaras en mis manos y pues les movía y todo, y era así como de, órale, qué padre, ¿no? Y eso. Y pues, bueno, lo personal fue desde, desde chico, pero no lo, no lo desarrollé tanto cuando, creo que hasta cuando terminé, casi iba a terminar la universidad, Ah, sí, casi iba a terminar la universidad cuando yo comencé a hacer todo este tipo de cosas de fotografía y video. Y ahí fue donde ya me di cuenta que sí me gustaba, pues, un montón. Y pues, Mari...
1: Yo, bueno, a mí me gustaba mucho también hacer como composiciones. Ajá. Y en mi, en mi cuarto así montaba yo mi sábana blanca, ponía a mi hermana de modelo. Y, y me gustó mucho. Y después entro a la carrera y hay una clase de fotografía y me enseñan el me enseñan a manejar como algunos programas de edición y todo eso, entonces yo me vuelvo loca, porque me gustaba muchísimo, muchísimo. Entonces, a partir de la universidad, cuando yo cuando yo inicio a, a tomar fotografía, que ya sería como a los 20, 21 años quizás.
0: Oigan, este, esto que mencionan está padrísimo, porque ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué les ha dejado el camino de emprender, ¿no? Como emprendedores, ¿qué les ha dejado este camino? Porque justamente lo que mencionas de, yo ponía mi sábana y ponía a mi hermana, pues ahorita ya tienes como un estudio, tienes una forma más eh, profesional de hacer las cosas, cuando antes era como de, ¿y qué hago, no? Te preguntaban y tú así de, chin, ¿qué le digo? Ahorita, ¿qué, qué, 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 qué sean, ¿de que se han nutrido, de que se han enriquecido en este camino?
2: te vas dando cuenta que trabajar para pues otra persona, este, a final de cuentas vas a tener como un crecimiento económico, pero posiblemente en algún punto pues, ya no te necesiten y pues simplemente llega otra persona y listo, ¿no? Pero es diferente cuando empiezas a, a tener tu propio negocio y empiezas a hacerlo crecer. Entonces yo siento que pues como que lo quieres más. Entonces... Este, le inviertes más, le sigues metiendo y nunca te vas a desesperar, entonces lo padre de esto es que si tú ya viste que llegaste hasta un punto, pues entonces en ese punto tú tal vez ya quieras más, no quieras ver a tu negocio, si empezaste con, con no sé, una, una cámara en, en nuestro caso, si empiezas con una cámara después ya sabes qué quieres tener, este, no sé, cuatro cámaras y quieres seguir invirtiendo, entonces yo creo que eso es lo padre de, de tener tu propio negocio que pues siempre va a ser tuyo, va a ser como tú vas a trabajar para ti mismo. Este, obviamente tú te tienes que administrar como con tus tiempos y todo eso, pero este, más adelante tal vez tú ya puedes tener como a, a otras personas para que te estén apoyando, como puedes empezar a tener empleados y todo ese tipo de cosas. Y pues siempre va a ser tuyo. O sea tú así te, casi casi te puedes morir, ¿no?
3: Y de todos modos va a seguir siendo un negocio propio. Sí. Y pues bueno, al menos en lo personal creo que para mí eso es algo
2: algo padre, saber que hiciste algo de tu vida y pues que es
3: tuyo. Bueno. Sí,
1: o sea, es, es como todo un reto. Y aparte te ayuda mucho a administrarte pues económicamente, en tiempo. Y, y como que te das cuenta de todo de todo el trabajo que hay detrás de pues de, de, un, de una empresa, porque o sea, al principio no sabíamos literalmente cómo administrar los recursos que teníamos. O sea, nos llegaba dinero, nos emocionábamos y nos íbamos a comer a lugares padres. Entonces, como que no, no, no teníamos muy bien claro cómo, cómo queríamos hacer crecer eh, un negocio. Entonces, eh, en el año pasado justamente surgió una oportunidad de mujeres emprendedoras Ajá. en Road to Growth. Entonces... Yo estaba una noche desvelada y llega la convocatoria, digo, bueno, nos vamos a inscribir. Eh, nos inscribí y afortunadamente este, y llegó un correo una semana después que había bueno, que la empresa había sido elegida eh, para participar en el programa de emprendimiento y pues entrando ahí me doy cuenta que muchas cosas las la, estaba haciendo muy mal, ¿no?
3: Sí, que no claro. sabíamos
1: Sí, o sea, no sabíamos cómo administrarnos, no sabíamos cómo crecer, no sabíamos cómo promocionarnos. Entonces, pues aprendes mucho, te vuelves como muy maduro,
0: te vuelves, o sea, te abres las, abre las puertas así, muy, muy, muy cañón. Oye, aparte, qué padre esto que mencionas, porque pues, nada, de esos no te dan clases en ninguna escuela, en ninguna, ninguna, creo que la escuela de la vida nada más es la única que te van de esas clases y aprender a emprender es todo un reto también porque como creativos de dónde sacas un estado financiero de dónde le pides al contador eh, por cuentas claras ¿no? cómo sacas una factura cómo vas y si te registras al SAT creo que ese es el momento cumbre en donde dices ya no soy estudiante ya, ya soy adulto cuando ya le entregas una parte de tu vida al SAT y, y y tener esa parte de mentoría, de aprendizaje de alguien es muy gratificante porque tú vas viendo la evolución, a lo mejor en el momento es un poco desesperante porque es que yo quisiera que ya creciera esto muy rápido y así, pero con eso, con esto quiero llegar a la siguiente pregunta, ¿quiénes han sido sus grandes maestros?
2: Y los dos y desde desde la carrera así todo lo que queríamos aprender así como fuera buscábamos YouTube no o sea suena chistoso pero pues muchas cosas de ahí las hemos aprendido entonces este tal vez una, una persona que nos haya enseñado tanto pues bueno en la carrera tuve yo algunos maestros pero este como que, como que esto de fotografía pues nunca nunca lo vi en la carrera así tan de lleno, entonces pues creo que el mejor maestro fue como bueno, la vida porque vas como aprendiendo con tus propias cosas, vas viendo tus defectos, este no sé, no, nosotros nos gustaba ver fotografías en Instagram y decir, órale, qué padre pues queremos hacer algo algo así no y pues tratar de mejorar todo para llegar a eso y darte cuenta, por ejemplo, de que pues la luz influye muchísimo en, en una fotografía, ¿no? Entonces, nosotros pues siempre, 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 siempre fuimos como, o hemos estado todavía hasta la fecha, seguimos viendo así videos de tutoriales, este, dedicamos unos dos, tres días a la semana para hacer tal vez un tutorial en YouTube y, este, y pues ver qué tal nos queda y seguir aprendiendo como más herramientas, y cosas que nos pueden funcionar y todo eso. Entonces, pues en lo personal no sé, o sea, uno, una persona tal cual, pues no, no, no podría recordar, porque muchas también me, me apoyaron, pero pues, pues...
1: Yo creo que para mí ha sido mi mamá. No es acuerdo. como el mejor, el, así el mejor ejemplo que tengo yo de, de alguna persona que emprende
3: sí. y que hace algo, o sea, literal hace de, la, de nada, hace oro. Well. Eh,
1: mi mamá siempre, o sea, ha tenido negocios toda su vida y cualquier cosa que hace, o sea, yo siempre le he dicho, la hace, la hace bien. Entonces yo creo que el, el mayor ejemplo o el mejor ejemplo para mí ha sido, ha sido mi mamá.
0: Ay, qué más? bonito. Sí. Oigan, ¿qué los inspira? ¿Qué los inspira a, a crear a, al momento en el que están tomando una fotografía? ¿A conceptualizar la toma? capturar esa es la esencia es de la gente
1: Ay, pues a mí me ha gustado desde siempre el arte la pintura eh, yo creo que la cromática que tienen pues como ciertos ciertos autores y todo eso a mí a mí me inspira muchísimo porque la composición el, la cromática que tienen como pues varias varias obras de arte como que eso, eso me inspira mucho, la música eh, pues ver a las o sea, las parejas en sí eh, cómo es su conexión y todo eso la verdad es que a mí la pintura fue antes que la fotografía y yo creo que ha sido lo que más me ha ayudado como a, a crear tal vez como una paleta de colores ciertas composiciones
2: y, y pues todo eso pues a mí que me este, híjole pues, bueno, no sé a mí me gusta mucho, por ejemplo escuchar también música eso me ayuda un buen este, pero yo me, me gusta escuchar un, como todo tipo de música, o sea, tipo si estar escuchando reggaetón y después cumbias y después jazz, casi casi entonces bueno, no, yo creo que sí o sea, me gusta mucho como estilos de deep house ¡ah! y ese tipo de cosas. Sí. Y eso me gusta muy bien. Entonces, como que eso me mantiene como, como despierto. Porque si me escucho algo así todo el tiempo, me aburro, me da flojera. Entonces, en el, en el aspecto de cuando como como que todo el tiempo estoy en la computadora, entonces necesito estar como activo, activo. Luego me da sueño ahí. Y como que eso de cambiar de música a mí me ayuda muy bueno para trabajar
1: para trabajar
2: para trabajar pero o sea como que para pues para las fotos y todo eso en, en lo de las bodas pues lo que más me inspira creo que son las personas así la esencia que tienen y como que ver como todo lo que están viviendo en uno de los días más importantes de su vida es como pues no sé que, como que te llena ¿no? y tú lo ves y dices, ¿sabes qué? Sí, o sea, yo, yo quisiera llegar a algún, algún día a ese punto, ¿no? En donde tengas que, como, bueno, compartas toda tu vida con esa persona y o sea ver, hacer, ver esas miradas tan sinceras, este, lágrimas tan sinceras, abrazos, todo eso, creo que como que es lo que te emociona para después este, regresar a otra boda, ¿no? llegas y dices, o sea, todos son diferentes, ¿no? Sí. Entonces, todos tienen una manera de expresarse bien distinta y creo que eso también inspira muchísimo, al menos en las fotografías, bueno, fotografías y videos, que, o sea, lo, lo que buscamos también es que tenga mucho sentimiento, ¿no? Que te haga sentir algo y, pues, eso es como, creo que de lo mejor para eso.
3: Sí,
1: te llena el
0: corazón, ¿no? Ajá. Ay, qué padre. ¿Y cómo se conocieron? Sí, obviamente les iba a preguntar eso porque pero, yo digo, pero él no me gustaba. O sea, cada quien tiene una historia diferente. Sí, Ay, no, qué padre. Sí. Déjenme, me siento, para que esto se va a poner bueno. A ver, si quieres, si quieres
2: empieza tu primera. No, si yo... Bueno, este, pues nos conocimos en un diplomado de ilustración, este, ilustración manual yo A mí siempre me ha gustado el dibujo y, este, y pues no soy muy bueno. Entonces yo quería aprender y pues resulta que eh, mi papá tenía un alumno que, que este, era ilustrador y estaba en un curso que era muy bueno. Entonces él consiguió que, pues como un lugar para, para mí, para que fuera ese curso porque ya estaba lleno. Entonces, pues este... Como que el plan ahí con mi mamá fue de, ok, sí, bueno, se acercaba, creo que mi fiesta de cumpleaños, creo que era los 18, 19, fue un día antes del diplomado. Entonces, este, pues hice una fiesta, propuestas, y la única condición es que pues, yo me levantara el otro día al diplomado porque pues, mi papá ya había logrado como conseguirme el lugar, ¿no? Sí. Entonces, este se hizo la fiestota, acabó a las seis y el mamá era a las nueve, entonces pues así me fui, ¿no? Entonces el primer día, pues obviamente yo iba así super mal, este yo creo que hasta llevaba la misma ropa que... que de la, que la fiesta. Era. Ah, o sea, literal me levanté y me fui, ¿no? Entonces, pues Maddie dice que pues, yo me veía bien mamón y no sé qué, yo llevaba gente de sol pero pues porque estaba bien mal, entonces
1: estaba crudo y yo creo
2: que... Yeah, <laughs>
0: sí, siempre hay dos versiones ¿y cuál es la otra? pues
1: yo me levanté, o sea, yo a mí me gusta mucho dibujar, desde, desde los 11 años dibujo y yo creo que es de las cosas que más me relaja y justamente yo iba, entré al diplomado eh, porque ya era mi segundo curso, entonces quería mejorar y yo le dije a Alan, o sea, yo no me arreglé porque yo no iba a ligar entonces, <risa> un café porque estaba yo bien mi hermana
2: porque mi no fue pero pero te acuerdas de todo esto ¿De que no? no no,
3: sí me no gustaba gustaba pues bastante desde
0: que lo vi no pues a mí también me gustó ya, pues. ah, oigan eso, es, eso nos comprueba que el amor está en cualquier lado entonces bueno es importante saber en, en qué condiciones llegas a cualquier lugar pero más allá de eso eh, ¿se respira amor cuando ustedes van a las bodas? ¿Lo sienten? Porque no se ve, ¿no? El amor nunca lo vemos, pero está ahí.
2: Pues yo creo que sí, o
3: sea,
2: 100%, ¿no? O sea, sí pasa mucho de que, por ejemplo, de repente, pues, no sé, una novia está súper estresada porque las cosas están saliendo mal o porque va a llover o ese tipo de cosas, pero pues aún así siempre hay como que momentos muy, muy como... Emotivo. Ajá, emotivo. Y, pues bueno, sí creo que hay de, o sea, hay de todo. A final de cuentas, creo que a nosotros nos ha tocado como parejas así, como que un, un buen de amor. Sí, o sea, se
1: nota que se aman así a kilómetros de
3: distancia.
2: Ajá. Entonces, pues, yo, yo creo que hay de todo. No nos ha tocado así una boda como super mala. Entonces, creo que todo, todo siempre ha sido como bonito, bueno, de repente se estresan porque es lo que te decía, ¿no? sí. que va a llover bueno, pues porque quieren que todo salga super padre y es boda y justamente eso es un tema en que, que tocamos con los novios un, unos días antes, así que, oigan, que tranquilo, este, nadie se va a dar cuenta de que si, si una mesa iba la pusieron en un lado y y está en otro, nadie se va a dar cuenta, o si se atrató una hora todo, nadie se va a dar cuenta, o sea, relájense, vio algo su momento y, y listo, pero pues, de todos modos, ya hay como mucho, 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 de movimiento
3: en, sí.
1: en la escuola. Bueno, o sea, la primera vez, uh -huh. eh, la parte de los votos, o sea, nos ha tocado parejas que el hombre se ve aquí súper rudo, y está, estábamos los votos y dices, o sea, se deshace por la novia, y de verdad, o sea, tú dices, es que no hay más, o sea, tenían que ser ellos y ellos tenían que estar juntos y de
0: verdad, o sea, te respira amor y eso pues también pues, se ve reflejado en las fotos, obviamente. Sí, claro. Oigan, qué increíble. Creo que mi parte favorita fue cómo se conocieron eh, y, de, y, y después de eso, el, el ver lo mucho que han hecho con su empresa, eh, lo mucho que han logrado... Creo que son un gran equipo. Complementa el uno al otro. Y eso, eso se nota. Eso lo transmiten. Desde la primera vez que los vi. Tienen como esa mirada de confidencialidad. Eh, justamente en el estudio. Con la boda de esta rosa. Y, y recuerdo mucho esa boda. Porque ella venía de Valle de Bravo. si mal no recuerdo. Algo así. Y entonces había detalles con ella. Que teníamos que agendar. No más de agenda. Pero no. Cuando los vi, pues tomaron fotografías increíblemente bonitas y yo dije, wow, qué, qué precioso trabajo, porque no toda la gente tiene esa pasión para entregarse a, a hacer un trabajo, a, a reflejar a la gente, ¿no? Y, y ustedes lo hicieron de una manera extraordinaria. Muchísimas felicidades. Y bueno, vamos a pasar a una sección de preguntas rápidas. Como son dos, entonces me van contestando uno y uno. Me elijan quién contesta primero y la primera respuesta que se les venga a la mente. ¿Están listos? Ok. Ok. ¿Su bebida favorita? Pero, <risa> Tequila. <risa> ¿Algún amuleto que tengas? Que tengan. el es una piedra. Ok. ¿Tres palabras que los
3: definan?
1: Ay, yo creo que distraída, amorosa y dedicada. Yo creo que perseverante, porque estoy ahí
3: siempre, 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 hasta que lo, lo hago, Este creativo y enojado.
0: Su lugar favorito en este mundo. O en esta vida.
1: Uy. A mí me gusta mucho la montaña. O sea, podría ser como cualquier montaña. Ok.
0: Yo, pues
2: creo que a mí me gusta como el, o sea, el campo, pero no tan tan en el campo, sino cerca de la
0: ciudad. El campo urbanizado. <risa> ¿Algún sí, como libro? De, de, como el campo, el campo me gusta mucho porque es muy libre. Ok. Oigan, ¿algún libro, o película que los haya marcado?
1: Uh, pues a mí me gusta mucho el
0: ah Ay, ¿y eres la segunda persona que me dice eso. <risa> o sea, aquí para entrevistas eres la segunda persona. La verdad
1: es que es una película muy buena. O sea, si no la has visto, date el tiempo de verla y, y vas a aprender así muchísimo. muchísimo. Voy a llorar sensibilidad. no te
0: voy a explicar,
2: pero
1: No,
0: sí, no la voy a buscar.
2: Y yo este, ay, se me es su nombre, Sobre de los robots. probos. El gigante de Ah, sí,
0: gigantes de hacer. Ah, ya sé cuál es, esa. sí le he visto. Ay, qué padre.
2: llorar
0: en, como que en la vida. Qué padre. Chicos, eh, la intención del podcast eh, desde un principio va muy alineada con, con una cosa que a mí me gusta mucho, con un propósito, que es el compartir, que es el inspirar y, y mover el mundo, ¿no? Creo que cada uno de los invitados ha movido su mundo de alguna u otra manera, con todas las altas y bajas que podemos tener. Y estamos aquí. Estamos aquí para compartirnos, entonces de eso se trata este, este podcast. Y me gusta mucho dejar esta pregunta al final porque creo que somos el resultado de lo que hemos trabajado, pero más también somos el resultado de lo que éramos cuando éramos, como éramos niños, que somos el resultado de cuando éramos niños. Entonces, ¿qué mensaje le dejarían al al niño que fueron, o que son, o que traen.
1: Pues bueno, yo les diría que, que si tienen algo en la cabeza y en el corazón, que les late mucho, que no se rindan. A mí muchas veces me dijeron que no era buena, ni dibujando, criticaban mucho también mi trabajo de fotografía, y la verdad fue como o sea, algo que me desanimó mucho desde el principio, que sí me pegó mucho y de hecho muchas veces yo le dije a Alan que yo ya no quiero seguir porque yo siento que no soy buena y que no voy hacia ningún lado, ¿no? Uh -huh. Pero el trabajar constantemente, el creer en ti, el saber que puedes hacer eh, mejor las cosas, eh, es como no quitar el dedo del renglón y seguir adelante. Sí. porque cuando eres niño no te importa yo creo que si te dicen que algo está mal si algo a ti te gusta lo sigues haciendo y no importa si el perrito que dibujaste es azul o si tiene tres patas o lo que sea a ti te gusta y lo sigues haciendo porque es algo que te llena el corazón y yo creo que si hay algo tan fuerte que, que tú deseas hacer aunque te digan que eres malo y se te pongan los obstáculos que se te pongan no debes de dejar de, de perseguir tus sueños entonces yo creo que sería eso, o sea, no quitar el dedo del renglón y pese a las críticas, o sea, tomar todo como algo constructivo y mejorar día
2: con día. No. Es, sería, sería eso. Pues creo que para mí, bueno, este, no sé, yo creo que en esta parte es donde lo, Mari y yo nos complementamos, porque, pues por ejemplo, yo siempre he sido mucho de de hacer las cosas y lograrlas, ¿no? O sea, acomodar lugar. Y entonces Mari me enseñó también como que a ponerle ese sentimiento a, a todo, ¿no? Este, si vas a sufrir algo, pues ok, sí, logralo pero pues imagínate tratar, tratándolo de hacer como muchísimo mejor que lo hiciste la vez pasada. Entonces, esa parte también creo que deben como de, bueno, estaría bueno que lo, lo practicaran, ¿no? Como tratar de lograr sus objetivos pero si ya hicieron por ejemplo algo que en la siguiente ocasión lo hagan pues mucho mejor no y se pongan más empeño y las cosas solitas pues bueno más bien la vida solita te va a ir llevando como por el camino y pues sí no no desistir de de lo que
0: de lo que ustedes quieren o quieran hacer ¡Guau! Wow. chicos qué increíble manera de de terminar eh... Estoy muy agradecido por el tiempo que me dedicaron, de que apartaron para poder conversar. Estoy sí, encantado con la historia, con, con sus aprendizajes. Y la verdad es que se siente bien bonito ver a la gente crecer, ver a la gente evolucionar. Y son unos fregones en lo que hacen, la verdad. Muchísimas felicidades. ¿Dónde los encuentran? Porque qué tal si ya me quiero casar. Y en Instagram también. <risa>
3: también. Ok. Pues, no, esa es la parte de las nubes. Si son fotos como de, no sé, hoteles,
0: productos y todo eso, estamos como Light Visuals en este Facebook y en Instagram también. Ok, perfecto. Amigos, ya saben dónde encontrar a Mari y Alan. Pueden visitar su página web, Light Weddings. Y bueno. ¿Qué más me queda decirles? Que muchísimas gracias por acompañarnos, por escucharnos. Ya es nuestro episodio número 15 y creo que es un número cabalístico porque hoy 15 de, eh, de julio pues sale el episodio. Entonces imagino que vamos a tener muchísimo éxito. Muchísimas gracias. Y pueden compartir esta historia. Pueden compartir este episodio en sus historias de Instagram. Pueden arrobarme. @efra_gv y a nuestros invitados weddings
3: y bueno nos escuchamos la próxima porque la próxima semana es mi cumpleaños gracias bye